1: permanezcamos siempre fieles en nuestro camino hacia la unidad la unidad no es pura imaginación ni un sueño irrealizable existe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo existe invisible en la Santísima Trinidad y en la Iglesia lo que buscamos es la unidad visible es una tarea santa, el esfuerzo diario de las Iglesias no tiene importancia saber cuándo se logrará el objetivo. Lo importante es la fidelidad a este esfuerzo en el ministerio y en el testimonio de la unidad. La unidad se logrará en la plenitud del tiempo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo están trabajando por conseguirla. Cristo en su oración se la pide al Padre y por eso viene el Espíritu Santo en la iglesia. Es la unidad con la Santísima Trinidad porque en ella todos nos hacemos uno. Esto es lo que dijo Cristo. Para que sean uno como nosotros somos uno. No olvidemos ese nosotros. Continuemos el viaje. No podemos detenernos. Nuestro trabajo por la unidad visible no es sino cooperación con el Espíritu Santo. Palabras del patriarca de Alejandría, pártenos, en la Asamblea del Consejo Mundial de las Iglesias en Canberra en 1991. Buenas tardes hermanos y amigos, aquí en directo desde los estudios de Radio María, en el Paseo Lanceros, Madrid, Cuatro Vientos, acompañándoles como cada tarde de domingo. Gracias por su escucha, por la oración en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Gracias por la infinita paciencia que tienen para con este pobre sacerdote en su pequeñez y limitación en su finitud y miseria, en su necesidad de conversión continua. Gracias por tanto aliento, porque sin ustedes sería imposible este programa. Uno se siente tan débil y pequeño e indigno de una misión tan grande. La primera de todas, el ministerio sacerdotal, y dentro de ellas, ese pequeño servicio que uno presta en Radio María en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde del domingo acompañándoles. Son muchos los temas que se agolpen en la actualidad eclesial, pero uno que llega muy dentro del corazón de este pobre sacerdote desde hace muchos años es esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Como dice el texto que acabo de leer, de proclamar del patriarca de Alejandría, en nosotros vive la Trinidad, somos morada de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos habitan. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo y mueven a todos los bautizados a trabajar incansablemente por la unidad de todos los cristianos. Todas las grandes iglesias están en esta semana unánimes en la oración, unidos a la única oración que llega al Padre, la oración de Jesucristo, porque desde aquel día de la última cena, Jesucristo ininterrumpidamente viene orando con la oración sacerdotal. Juan 17, 21, en especial este versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Sumerjámonos en ese misterio trinitario, dejemos que nos envuelve el infinito amor de Dios, para que creamos que es posible un día llegar a ser una sola iglesia bajo la guía de un solo pastor. Ortodoxos, luteranos, anglicanos, calvinistas, evangélicos, católicos, trabajamos incansablemente por la unidad. O mejor, dejamos que nos trabaje Dios a través de su obra permanente, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pues este va a ser el tema que nos acompaña en esta tarde de domingo. Recordamos una vez más también en este programa dedicado al sacerdocio a los cuatro que han fallecido el pasado miércoles allá en la parroquia Virgen de la Paloma, aquí en Madrid, especialmente por este hermano sacerdote que lleva justo siete meses ordenado, Rubén. Seguro que todos ya lo han tenido presente en sus oraciones, en las eucaristías y damos gracias a Dios por el testimonio de su vida, breve pero intensa. Y desde ahí vamos a comenzar orando, como cada domingo, para que la palabra resuene de una manera muy viva. Ella es el alimento de nuestra peregrinación por esta tierra. A través de la palabra experimentamos la ternura, la bondad, la misericordia infinita de Dios, como nos decía también bellísimamente el Salmo responsorial de hoy. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Pues de nuevo, procurando un clima interior de completo silencio, para que solo hable la palabra, el Dios que habla a través de su Hijo, dejamos que este Evangelio de este tercer domingo del tiempo ordinario, resuene vivísimamente en nosotros. Del Evangelio según San Marcos Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Bendito y alabado seas, Padre, por tu Hijo, el enviado por ti para proclamar la buena noticia de la salvación, la llegada de tu reino, la inauguración de la nueva alianza, invitando a los que le escuchaban a la conversión, al cambio de mentalidad, a creer en el Evangelio. Porque lo viejo ha pasado, lo nuevo ha comenzado, en tu Hijo, oh Padre, nos enseñas el camino de la liberación, como los ninivitas, escucharon la conversión a través del profeta Jonás. Ellos abandonaron el mal camino y tú detuviste la desgracia que habías determinado enviarles. Gracias, Padre, porque con tu Hijo nos instruyes en tus sendas, nos encaminas en la lealtad, nos colmas de ternura y misericordia. Gracias, porque eres Padre bueno, Padre recto, Padre fiel. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque en obediencia al Padre y en fidelidad a la misión que traías de parte de Él, iniciaste tu ministerio público proclamando. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Bendito y alabado seas, Señor Jesús porque tú mismo eres evangelio, buena noticia, presencia del reino, camino de liberación. Creyendo en ti, transformas nuestra religiosidad tantas veces caduca y puramente externa en una nueva mentalidad, donde adquirimos por el Espíritu tu misma mente, tus mismos sentimientos, tu deseo de cumplir en todo la voluntad del Padre y de servir a los hombres, dando la vida por ellos en la cruz. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque suscitaste en Pedro y Andrés, Santiago y Juan, los cuatro primeros apóstoles, la gracia necesaria para creer en Jesús, para escuchar su llamada y para responder a ella, dejando las redes, la barca, la familia y todo tipo de seguridad humana para irse detrás de Jesús como pescadores de hombres. Alabado seas, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque sigues también moviendo, removiendo a jóvenes y adultos a seguir los pasos de los apóstoles en el ministerio sacerdotal. Que tu fuerza, tu luz y tu gracia les ayude a decir un sí rotundo definitivo a la vocación a la que han sido llamados, porque hoy en la Iglesia se siguen necesitando, pescadores de hombres. Alabado y bendito seas, Padre, alabado y bendito seas, Hijo, alabado y bendito seas, Espíritu Santo, adorada y santa Trinidad. Hermanos y amigos, de nuevo, gracias por su compañía, por su oración en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Y como decía ahora al final y pedía al Espíritu Santo, gracias también porque sé que todos ustedes oran para que siga habiendo obreros en la mies, para que sean muchos los que respondan al llamamiento que Dios sigue haciendo a jóvenes y adultos para seguirles a través, a través del ministerio sacerdotal. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en directo desde los estudios centrales de Radio María, Paseo Lanceros, Cuatro Vientos. Y tenemos la dicha de poder hablar en esta tarde con Rafael Vázquez Jiménez, que está en Málaga, según todo lo previsto. Buenas tardes, Rafael.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por tu presencia, por prestarnos estos minutos y por tu abrir el corazón a los oyentes de Radio María. Pues con tu Una permiso.
0: Compartir.
1: Gracias, gracias, gracias. Pues con tu permiso doy unas pinceladas para que te sitúen y te ubiquen bien nuestros hermanos oyentes de Radio María. Rafael Vázquez Jiménez nació en Marbella el 4 de abril de 1978. Después de estudiar C.O.U. y estar como seminarista menor en el seminario menor a modo externo, ingresó en el seminario mayor diocesano de Málaga y fue ordenado sacerdote el 11 de septiembre del 2004 por Monseñor Don Antonio Dorado, entonces obispo de Málaga. Lleva, por tanto, 16 años en este ministerio sacerdotal. Tuvo primero destinos en Ronda y distintos pueblos de la serranía de Ronda. Fue enviado a Roma, sorpresivamente para él, para estudiar licenciatura ...y doctorado en dogmática... ...en concreto en Eclesiología y Ecumenismo... ...y por eso, porque él ha sido un especialista en ecumenismo... ...ahora mismo es secretario de la Subcomisión Episcopal de Ecumenismo... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...que preside Monseñor Don Adolfo González Gómez... ...obispo de Almería... ...pues muchas gracias por estar aquí... ...termino presentándote con tu permiso... ...estuvo después de volver de Roma... ...en la parroquia de San José de Fuengiloda ...y desde hace un año, año y medio... ...en la parroquia de San Fernando... ...en la misma ciudad de Málaga como vicario parroquial... ...como en otros hermanos sacerdotes... ...que hemos entrevistado en domingos anteriores... ...multiplica sus tareas y cargos pastorales... ...además de secretario de la subcomisión episcopal... ...de relaciones interconfesionales... ...y diálogo interreligioso pues también es profesor en estas asignaturas de Eclesiología y de Ecumenismo en el Seminario de Málaga. Y secretario, como he dicho, de esta subcomisión y vicario parroquial de la parroquia de San Fernando en Málaga. Pues nada, muchísimas gracias por prestarnos estos minutos desde la ciudad donde el Señor te pide servir a la Iglesia. Bueno, quien vendría también decir que es delegado de ecumenismo de la misma diócesis de Málaga desde el 2015 y director de la revista pastoral Ecuménica. Creo que completo casi todos los datos, ¿no es
0: así? Sí, 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 sí con eso es suficiente. Muy
1: bien, bueno, mira, me vas a permitir el atrevimiento, porque siempre empiezo con algo muy personal. Luego ya entramos en el tema que hoy nos, nos acompaña, que es el tema del ecumenismo, en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Pero algo muy personal, con tu permiso, Rafael. Uh -huh. ¿Qué momento humano y espiritual vives como sacerdote, 16 años y 4 meses después de tu ordenación?
0: Pues yo... Vivo en un momento de agradecimiento al Señor continuo, eh, porque bueno pues mm, a lo largo de, de mi vida sacerdotal que han sido 16 años eh, veo como el Señor cada día va confirmando mi vocación y, y su llamada eh, en, en tantos gestos y en tantos momentos por los que el, y de tantas personas por las que el Señor se va sirviendo y de tantas situaciones en las que él va confirmando esto es lo que yo quería para ti, este es el camino que yo soñé para ti y es el, el momento en que yo le doy gracias continuamente al Señor. Y después vivo pues, un momento en medio de, de la diversidad, de tantas ocupaciones, en la que yo continuamente le pido al Señor que, que no me descentre, sino que ande centrado en Él y a partir de Él pues, poderme dedicar y entregar a lo que la Iglesia me pide. Pues vivo también en ese momento de disponibilidad a la Iglesia, a lo que el Señor creo que me va pidiendo y en actitud de servicio, porque al fin y al cabo nuestra vocación es vocación de servicio y en eso es donde, donde me encuentro ahora mismo.
1: Ciertamente necesitamos todos los presbíteros con distintas tareas estar centrados en Cristo por aquello que dice un orden órdenes de la unidad de vida de la no dispersión, a pesar de tener tareas y cargos tan distintos. Así, la última pregunta así personal. ¿Cómo vives un día normal tu tiempo de oración? Eh, ¿Sobre qué fundamentas esencialmente la oración, además de la liturgia de las horas a la que nos comprometimos ya desde la ordenación diaconal? ¿Cómo es tu vida espiritual, así en grandes trazos?
0: Bueno, pues mi día a día es de levantarme muy temprano, para aprovechar las primeras horas de, del día donde más tranquilidad y sosiego estoy ya es una costumbre que uno va adquiriendo y hay gente que dice bueno, te levantas tan temprano, qué esfuerzo y digo, no, la verdad es que no pongo ni despertador pero son esos, esas primeras horas del día las que, las que aprovecho para la oración y, y bueno, pues además de la liturgia de las horas eh, las lecturas de, de la Eucaristía que al fin y al cabo mi, mi vida espiritual está muy centrada en la Eucaristía que celebro diariamente eh, Porque sobre el altar va uno poniendo también sus entregas y sus, y sus miserias y, y sus debilidades Para que el Señor también se haga presente en ellas y, y nos vaya fortaleciendo Entonces eh, me centra mucho la celebración de la Eucaristía diaria
1: Sería para estar hablando de todo el recorrido vocacional, donde surge, donde nace, cómo se consolida tiempo de seminario, ordenación sacerdotal, primeros años allá en la Serranía de Ronda, pero necesariamente tenemos que ir a un solo tema que hoy nos acapara, nos, nos centra, y es el tema de, de la unidad de los cristianos. ¿Cómo fue, de, estando ya en Roma... ¿Quién te sugirió la, la tesis doctoral sobre estos dos temas, eclesiología y ecumenismo? Eh, ¿Fue algo que ya llevabas por encargo de tu obispo cuando fuiste enviado a Roma? ¿Es algo que allí el director de la tesis te, te sugirió? ¿Es algo que llevabas muy en el corazón y tú fuiste quien sugirió?
0: Bueno, pues el, es cierto que cuando don Antonio Dorado habló conmigo para que fuese a estudiar a Roma que es algo que, bueno, es que no esperaba porque realmente yo llevaba dos o tres años ordenado de sacerdote y yo me veía todavía que necesitaba tiempo de parroquia pero don Antonio pensó que ese era el momento y yo le estoy muy agradecido él me pidió que sí que estudiase teología dogmática porque era lo que, lo que se iba a necesitar para dar clases después en la diócesis en función de los profesores que había y allí fui en principio sin tema definido. Es verdad que después, pues por sensibilidad, me orienté hacia la eclesiología y, y de ahí el salto al ecumenismo. Al fin y al cabo, eh, dentro de la teología ecuménica, hoy en día las cuestiones que se están tratando son eclesiológicas y eso fue lo que me llevó. Bueno, yo desde, desde siempre también he tenido igual esta inquietud, ¿no? Desde pequeño de que yo estoy en Marbella y, y voy teniendo contacto también incluso con con otras, con, con otras con otros credos. no Tengo amistad con el imán de la Mezquita de Marbella desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de entrar en el seminario y, y diálogos con los que yo me he sentido muy cómodo y sorprendido por encontrar una espiritualidad grande en otros hermanos nuestros que no son cristianos. Y, y una apertura y un deseo también de, de trabajar juntos por la paz, por la unidad. Entonces, bueno, eso estaba ahí latente y el Señor después lo, lo dirigió por ahí y por ahí fue por donde empecé a caminar.
1: Entre los muchos temas o aspectos de la relación entre eclesiología, ecumenismo y diálogo interreligioso, ¿algún tema concreto centró tu, tu tesis doctoral?
0: Sí, fue la, la idea de la iglesia como sacramento, bueno, y con esto pues todo lo que significa de ser un signo, es un instrumento de salvación, de cooperación también en la obra salvadora de Cristo. Y esto pues se, se puso en diálogo con, con protestantes donde, bueno, que tienen una visión de, de la salvación, donde la mediación queda muy en segundo lugar y, y también una visión de la iglesia no tan tan visible o, bueno, pues tan institucional, ¿no? eh, Entonces, pues, entraba en diálogo con algunos autores, tanto protestantes como ortodoxos, y de ahí, pues, se llevaba unas conclusiones, ¿no? Eh, donde, bueno, pues, por un lado y por el otro, y, y viendo, su, eh, profundizando en la teología de cada uno de ellos, eh, al final sí que se podía hablar de una necesidad de esta categoría como sacramento, ...para... ...para plantear una eclesiología ecuménica... ...es algo que... ...de lo que no podemos prescindir ninguno... ...de esa mediación eclesial que se puede entender... ...pues de una manera más activa... ...más pasiva... ...pero siempre necesaria.
1: Me imagino que a la vuelta de Roma... ...desde el primer momento te pidieron ya ser profesor... ...en el seminario diocesano de Málaga... ...¿cómo te encontraste nada más empezar tus clases... ...fuera inmediatamente de la vuelta de Roma... ...o, o meses después, ahora nos cuentas... El, la sensibilidad de los seminaristas por el tema ecuménico. ¿Cómo te encontraste esa realidad?
0: Uh -huh. Bien, yo, el, bueno, fue casi inmediatamente llegando al curso siguiente fue cuando me incorporé a las clases en el centro de estudios nuestro eh, de aquí de Málaga. Y bueno, Málaga es un es un lugar donde la cuestión ecuménica se ha trabajado bastante desde hace mucho tiempo. Fue en los inicios, ya en los años, a finales de los años 60, cuando un jesuita, el padre delius de funda aquí un centro ecuménico llamado Luxmundi, y, y acogiendo a las iglesias especialmente norteuropeas que, que venían y, y se instalaban como comunidad. Entonces eso hizo que se creara este centro donde las iglesias podían celebrar sus servicios religiosos en ausencia de un templo. Eh, quiero decir con esto que, que en Málaga ha habido siempre esta sensibilidad ecuménica y, y, y ha estado bastante presente. Entonces, tanto en los seminaristas como en el clero malagueño, el, esta cuestión se, se ha trabajado bastante porque eh, además se, siguen, se han hecho desde, desde los inicios, la Semana de oración por la Unidad de los Cristianos se ha ido trabajando. Entonces, así que aunque siempre se necesita pues, pues purificar ideas y, y trabajar todas estas cuestiones, porque a veces tenemos unas ideas erróneas de lo que es el ecumenismo, tanto en un sentido muy estricto como en un sentido muy amplio, eh, o un, una visión más, más laxa o, o más conservadora de, del ecumenismo, pues es necesario seguir trabajando detrás de, de una buena práctica en en, la, en el ecumenismo hay una buena teología y por eso es, es necesario estudiar también el ecumenismo desde la perspectiva teológica
1: En el año 2015 te nombran delegado de ecumenismo de la diócesis de Málaga me imagino que ya estaba don Jesús Esteban Catalá y Ibáñez, tu obispo sí. ¿Cuál fue el primer objetivo que te marcaste en cuanto asumiste esta delegación de ecumenismo?
0: Sí, pues de, eh, dentro de la delegación eh, empezamos a trabajar eh, la cuestión formativa para los, los que iban a pertenecer a la delegación de ecumenismo, formar gente bien preparada en ecumenismo. Eh, eso fue uno de, de los principales objetivos. Después poder llegar a aquellos sacerdotes que tenían menos sensibilidad ecuménica eh, y que perdiesen un poco esa esos prejuicios hacia, hacia el que pertenece a otra confesión hacia el que, el distinto, hacia el que es distinto y que así pudiera pues, verlo no como eh, bueno pues verlo más como una riqueza de, de la que podemos disfrutar todos si nos abrimos también ¿no? sin perder la identidad propia y después eh, aunque tenemos bastante relación con las iglesias de pues, Noruega de Finlandia eh, y, y de alemanas, de, de, de extranjeros, queríamos empezar a trabajar también con aquellas iglesias eh, instauradas en España, pero formadas por españoles, no solo por extranjeros. Eh, entonces llevamos trabajando un tiempo también el, el mundo evangélico de, eh, y su presencia aquí en Málaga. ¿Cuál y sido después la... dimos sí. el paso sobre sí. una, hacia el diálogo interreligioso, que no se estaba trabajando tanto entonces, pues, hemos empezado también a tener contacto tanto con musulmanes, judíos, hinduistas.
1: Enhorabuena por ese trabajo que sin duda va a ser fecundo. Y Dios en su misericordia y su clemencia te bendecirá, seguro, porque es un trabajo muy callado y muy oculto. ¿Cómo ha sido o cómo notaste la sensibilidad con los adrotes que estaban más alejados um, de este tema y de esta perspectiva de su ministerio, cuál es el ecumenismo?
0: Es cierto que al vivir en un país donde, bueno, pues la mayoría de, de cristianos son católicos, es una realidad y que la presencia eclesial, pues de, de, otras, de otras confesiones, es siempre minoritaria, te hace, pues, no estar abierto, quizá, pues, a, a, a programar o a proyectar eh, tu pastoral desde, desde el diálogo con el otro. ...poco a poco y con la presencia de los flujos migratorios... ...y con la presencia también pues de, de, pues, de personas pues de Ucrania, de Rusia... ...que se están instalando también... ...o otras personas con otras religiones... ...esto nos lleva a tener que abrirnos y a plantearnos... ...incluso nuestra pastoral de, de otra manera... ...porque hay niños, por ejemplo, pues, ortodoxos... ...que vienen a nuestra catequesis y que hacemos con ellos... ...hay matrimonios mixtos que se están dando... Y, y así pues pues uno tiene que, que abrir un poco a, a esta perspectiva también ecuménica en nuestra pastoral, y sobre todo convertirnos en personas eh, de diálogo a, abiertos al otro. Yo siempre planteo que el dialogar con otro y estar en contacto con otras confesiones, incluso con otras religiones, no nos va a empobrecer ni nos va a arrestar en nuestra identidad, al contrario, eh, nuestra identidad se mantiene y al mismo tiempo se enriquece con otras experiencias religiosas que son interesantes lo que me he encontrado en sacerdotes con poca sensibilidad no es por maldad ni es porque eh, sean personas que estén en contra de nadie bueno pues a veces por unos ciertos miedos unos ciertos prejuicios e, y e ignorancia eh, en lo que es en el significado del ecumenismo pero yo creo que, que todos están en esta línea del diálogo porque no deja de ser una indicación del Concilio Vaticano II, eh, una apuesta de, de la Iglesia Universal... Y, y bueno, de una decisión que se toma en un concilio, que es la máxima autoridad dentro de la Iglesia.
1: Y uno de los hechos, de los signos de los tiempos, porque casi todos los atrotes españoles tendrán personas en su parroquia de distintas religiones o de otras iglesias, sobre todo los que tienen un buen número de hermanos venidos de cualquiera de los países del este de Europa, pues tendrán muchísimos hermanos ortodoxos y tal vez han tenido que prestar en más de una ocasión el templo parroquial para estos hermanos. Así
0: es.
1: De repente te llaman para formar parte del secretariado de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, y se te multiplican las tareas. Aunque dejaste el girola y estás ahora colaborando en la parroquia de San Fernando de Málaga. ¿Cómo distribuyes la semana? ¿Qué tiempo dedicas a la conferencia episcopal? ¿Qué tiempo a Málaga, la parroquia y la delegación de... De, de ecumenismo de
0: Málaga a poco. poco a poco vamos encajando los horarios Pero sí que es verdad que esto fue una, eh, cuando Manuel Barrios eh, Manuel Barrios que estaba trabajando eh, en la conferencia episcopal Llevando esta sub, eh, esta comisión de, de diálogo inter, de, 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 de relaciones interconfesionales A lo destinaron a, a Bruselas para llevar la secretaría de Comece eh, fue don Adolfo González Montes eh, el obispo de Almería que es el presidente de, de esta subcomisión el que me invitó a que, a, a ver si podía colaborar eh, no era una decisión mía ni de sí ni de no entonces pues, yo lo remitía a mi obispo, a, a don Jesús y él pues generosamente yo creo que con gran generosidad para la iglesia de España sabiendo que aquí estamos escasos de sacerdotes pues, me permitió poder trabajar ahí con esa visión también de, de Iglesia Universal, que es importante. En un principio yo estaba llevando la parroquia de, de San José en Fuengirola, pero es verdad que mmm, mi tiempo cada vez eh, y mi presencia en la parroquia cada vez era menor, con lo cual yo no podía llevar todas las cuestiones. No por, por cansancio físico, que, que bueno a veces también viene, pero sobre todo por una conciencia de de que no podía desatender a la gente en momentos muy fundamentales en los que yo ya no me podía ser presente. Y por eso, pues, en diálogo con el obispo, pues le planteé que algo tenía que dejar si, por, 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 no, por, bueno, pues, por no hacerle daño a la parroquia con todo el dolor de mi corazón, porque fueron nueve años los que estuve ahí y han sido unos, unos años preciosos en mi, en mi ministerio. Entonces el obispo fue cuando me dijo que, que la presencia en la parroquia tenía que, que dejarla y, y colaborar en otra parroquia, pero ya no con la responsabilidad. Ahora mismo estoy con otro sacerdote, que es un gran compañero, con el que he compartido también mi tiempo en el seminario, y, y fuimos incluso del mismo curso. Y, y lo que hacemos es que yo, pues el lunes a jueves estoy en, en Madrid, el viernes llego porque tengo las clases, el sábado y el domingo lo dedico a la parroquia y dependiendo de, de, por ejemplo, esta semana de oración por la unidad, pues he dedicado más tiempo aquí a Málaga con la delegación y así vamos, así vamos.
1: Gloria a Dios por tu multiplicación de tareas y por ese equilibrio y por esa unidad de vida, como decías al inicio. Este año es elegido como lema... ...una frase preciosa de Juan XV... ...uniendo dos frases para ser exacto... ...permaneced en mi amor... ...y daréis fruto abundante... ...¿qué hay detrás?... ...porque cada año se resalta un aspecto concreto del ecumenismo... ...¿qué hay detrás de esta frase que quiere expresar... ...en qué se quiere hoy... ...en esta semana de oración por la unidad de los cristianos... ...se quiere dirigir más la mirada? Bien, el,
0: lo que se ha pretendido con esta frase es retornar a lo que ha sido el origen del ecumenismo, que es el, el ecumenismo espiritual. El, fue el concilio el que en el decreto unitatis redintegratio dice que, que el, la oración y, es el alma del ecumenismo, porque al fin y al cabo la oración es la que nos lleva al Señor y la que nos lleva también a nuestra conversión. Lo que se le pide a las iglesias no es una conversión de que los protestantes se hagan católicos, ni los católicos nos hagamos ortodoxos, sino que todos experimentemos esa conversión a Cristo. En la medida en que seamos más fieles a lo que el Señor nos ha pedido, como una sola iglesia que somos, acercaremos posturas y se superarán nuestras divisiones que proceden del pecado, no son obra del Espíritu Santo, sin embargo la comunión sí es obra del Espíritu Santo. Yo creo que, que esa perspectiva del ecumenismo espiritual, de nuestra oración y de compartir también los recursos espirituales sigue siendo muy necesaria en el camino ecuménico. Aquí las hermanas de Grand Champ en Suiza, que es un monasterio ecuménico donde hay eh, unas 50 religiosas pertenecientes a distintas confesiones y que ya están compartiendo su vida en todo aquello que les es posible. Evidentemente aún no podemos compartir la Eucaristía, porque es expresión de una plena unidad y comunión en la Iglesia, pero sí que comparten su vida de oración, su bueno pues su espacio eh, y, y todo lo, lo que conlleva la vida de un monasterio. Eh, entonces, ella han querido incidir en el ecumenismo espiritual y con gran acierto para los momentos que estamos viviendo.
1: Has hecho mención de este monasterio en Suiza, Ranchan porque son es el lugar donde se ha elaborado el material de este año, aunque también han participado otros teólogos y otros miembros de otras iglesias, y me alegra que te hayas adelantado porque era una pregunta que te iba a hacer. No sé si has tenido oportunidad de estar allí presencialmente algún, o compartiendo algún momento de oración con estas hermanas, porque es algo muy sí, original verdad. dentro del mundo protestante. Nacen a, a, a través de, por un lado, un sacerdote católico francés y, por otro lado, a través del hermano Roger, superior de, de tc sí. sí,
0: no he tenido la suerte, ¿eh? mira que me gustaría. Me entra dentro de cuando pase este tiempo de pandemia una de las visitas pendientes será el monasterio de Gran Champ bueno, son experiencias muy ricas dentro de la iglesia, como le ocurre también a a, a TC, ¿no? Que, que tantas experiencias bonitas crean en el mundo de los jóvenes y como cuando se vive ese espíritu de comunión eh, resulta atrayente ¿eh? cuánta gente joven que acude a TC con, cuando uno lo, lo piensa, dice pues a ver, unos cantos en latín repetitivos y por qué esto atrae. Bueno, la comunión siempre atrae.
1: Si concretáramos en la vida de una parroquia, nuestros oyentes participan bien de la vida parroquial, bien de distintos movimientos eclesiales, tal vez se hagan esta pregunta, Rafael, ¿cómo ayudamos en nuestras parroquias a que se promueva, se sensibilice el pueblo de Dios por el ecumenismo? ¿Qué les dirías?
0: Pues en primer lugar la oración, que hemos dicho que es el oxígeno ¿eh? de, del ecumenismo. Eh, pedir por las distintas iglesias, pedir por la unidad de los cristianos. Eh, después, eh, pues formarnos en el campo del ecumenismo, tener claro qué es el ecumenismo. El ecumenismo no significa que vamos a hacer una mezcla de todas las iglesias y vamos a crear un ente distinto en absoluto, lo contrario se trata de, de ponernos delante del Señor y preguntarnos cuál es la iglesia que Él deseó y que Él quiso instituir y cómo nuestras iglesias tienen que reformarse para poder ir a a la voluntad de Cristo y, y de la unidad que Él deseaba para, para la iglesia y en esto todos, por eso es necesaria también la formación ecuménica después yo creo que, que es importante que si vivimos en una parroquia donde hay otras comunidades, sean evangélicos, sean ortodoxos, sean protestantes, sean anglicanos el que nosotros demos el primer paso también para acercarnos a ellos y, y bueno pues nos podrán recibir bien o mal, no pasa absolutamente nada, ¿eh? pero dar el primer paso con humildad sin ninguna pretensión de nada, simplemente conocernos, somos cristianos, compartimos un mismo bautismo, e incluso, pues, si, si se da la ocasión, poder organizar alguna actividad juntos, un encuentro por Navidad, todos celebramos la Navidad y sí, en la misma fecha, y todos celebramos también la Pascua, ¿por qué no poder tener ese intercambio eh, en esos momentos que son tan especiales para la vida cristiana? Hay lugares donde, por ejemplo, también a nivel social, pues se organizan actividades de caritas conjuntas para poder servir mejor a los demás. Eh, en estas actividades nadie nos va a pedir si, si tener, creemos en la presencia real de Cristo en los antes o después, simplemente si creemos en la presencia real de Cristo en el pobre. Y eso lo creemos todos los cristianos. Entonces hay muchas actividades que podemos hacer y, y que realmente son pasos pequeños pero muy significativos porque cuando hay acercamiento después surge amistad y cuando surge amistad ya dejas de ver al otro como un extraño empiezas a verlo con el rostro del hermano y ahí están haciendo eh, el ecumenismo que después llevará a la teología o no llegará a la teología pero ya hay unos lazos de fraternidad
1: Muchísimas gracias por ir a lo concreto tanto la oración como la caridad, o la lucha y la contemplación que decía Roger Such. El, el Papa Francisco ha regalado a los obispos de la Iglesia Católica un bademécum sobre el ecumenismo. Da, preséntanos en dos minutos qué es este bademécum, qué pretende, cuál es el objetivo que se marca el Papa de cara a los obispos. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Me imagino que habría, habría dentro de su contenido muchas cosas que tú estás explicando como profesor de ecumenismo allí en el seminario de Málaga. Preséntanoslo así.
0: Pues el Vademecum, el que, bueno, pues es un documento sencillo a pesar de llevar este nombre que parece que puede asustar. No presenta grandes líneas de teología ni nada de esto, pero sí es una cuestión muy práctica. Eh, se divide en dos partes. Una primera... ...dedicada más hacia el interno de, de... hacia un nivel interno de la iglesia... ...donde destaca el, las estructuras ecuménicas... ...y les recuerda a los obispos que es necesario que haya un delegado de ecumenismo en cada diócesis... ...que cada diócesis cuente con una comisión también de ecumenismo... ...donde haya personas preparadas que trabajen estas cuestiones... ...eso en primer lugar dentro de esta primera parte... En segundo lugar, dentro de la primera parte, a nivel interno de la Iglesia, sería la cuestión de la formación, e inciden en que seminaristas, religiosos, sacerdotes, se preparen eh, a nivel ecuménico, y que todos los estudios de nuestros centros ecuménicos, de nuestros centros de estudio, eh, tengan una dimensión ecuménica. Cuando uno estudia los sacramentos, pues que se plantee en perspectiva ecuménica o la cristología o la vida de gracia, que se plantee, o la misma antropología, que tengan siempre una dimensión ecuménica. Y en tercer lugar, a, a nivel interno, plantea una novedad frente a otros documentos anteriores que se han hecho de ecumenismo, como es el directorio de ecumenismo, ahí plantea, eh, ...la dimensión ecuménica también de los medios de comunicación de las diócesis... ...con... bueno pues diciendo que los periodistas, sea de radio... ...sea eh, de televisiones o, o las mismas páginas web de, de las diócesis... ...tienen que mostrar también esa experiencia ecuménica... ...que está viviendo la diócesis... ...y poder trabajar los temas también desde esa perspectiva... ...que me parece muy interesante porque al fin y al cabo eh, el, las páginas web y los medios de comunicación de las diócesis están mostrando a aquellos que no lo conocen el rostro de, de esa iglesia diocesana. En segundo lugar, en la segunda parte del Vademecum, pues es que es muy práctico, habla de cuatro dimensiones del ecumenismo, que sería el ecumenismo espiritual, el ecumenismo eh, del, de la caridad, el ecumenismo de la verdad, y el ecumenismo pastoral y, en y para cada uno de ellos Plantea una serie de cuestiones prácticas En el ecumenismo espiritual Recuerda a los obispos la necesidad de, de la oración y de Fomentar la semana de oración por la unidad De los cristianos A nivel de la caridad El encuentro, el salir al encuentro Y, y lo dice específicamente dice, Tenemos que aprender a dar el primer paso Y salir al encuentro Del otro Que es mi hermano eh, y poder pues tener encuentros fraternos con, 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 otras, con, con otras confesiones para poder tratar temas comunes una cuestión que a todos nos afecta porque está afectando a todas las iglesias es la secularización pues a veces incluso cuando nos encontramos hay métodos pastorales que uno está usando que, que, le, que le está ayudando a su iglesia y nos podemos enriquecer con todo, igual que nosotros podemos enriquecer también a otras iglesias, pues ese diálogo de la caridad que también es importante. Después trata el diálogo pues ya de la verdad, que es lo que llamamos el que está dedicado más especialmente hacia teólogos y invita que, que teólogos dentro de la diócesis, por ejemplo, pues puedan entablar eh, a, a este nivel teológico relaciones con otras iglesias y, y que se pueda hacer, por ejemplo, documentos de reconocimiento mutuo del, ...del bautismo, que también es algo muy interesante. Y por último, el diálogo pastoral... ...que es pues ese tan concreto de la vida... Pues ...acompañar a un matrimonio mixto, por ejemplo... O, a, o, ...o ayudarles a preparar el matrimonio... ...cuando se plantean estas cuestiones... Eh, ...estar presente en esa familia que está viviendo su fe... ...pero eh, no, les, no se les permite, por ejemplo, pues compartir la, la Eucaristía y aquí el el, el apunta a la posibilidad de, de llegar a compartir la Eucaristía siempre bajo el discernimiento de, lo, de los obispos en casos pues muy especiales de muy concretos como podría ser este caso pues una familia donde uno es católico y el otro es protestante pero vamos a celebrar la, la Pascua ¿podría haber posibilidad ahí de compartir ese sacramento en un momento determinado? bueno pues bajo el discernimiento del obispo queda y, y, y se le podría autorizar siempre que el obispo lo, lo considere oportuno pero después hay otros aspectos dentro de este ecumenismo más pastoral como es por ejemplo el ecumenismo de, de la cultura eh, como a través por ejemplo de la música eh, podemos acercarnos hay ya de hecho hay muchas experiencias de conciertos eh, donde participan miembros de distintas confesiones donde se cogen obras de autores católicos de autores protestantes o exposiciones que se hacen y, y en las que se va mostrando todo ese rostro de la iglesia o incluso a nivel por ejemplo de, de la iconografía de ortodoxa que, que, que poco a poco va entrando también en Occidente y supone una riqueza muy muy interesante en fin hay todo un campo muy bonito y por último termina con un apéndice el Bademecum donde se recogen cómo están todos los diálogos y sorprende que la iglesia mantiene con toda la iglesia católica mantiene con todas las confesiones tanto a nivel bilateral de tú a tú o a nivel multilater multilateral cuando intervienen más de dos de dos interlocutores y realmente es un, eh, es un resumen ...estupendo... ...incluso que yo recomendaría... ...a mis estudiantes de ecumenismo de, 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 de ...porque... ...de una forma muy sintética... ...nos hace una radiografía... ...de cómo andan los diálogos actualmente.
1: Un millón de gracias Rafael... ...un millón de gracias... ...creo que tendrás cinco minutos... ...vamos a dar pie y paso a los oyentes... ...si es que alguno quiere llamar... Claro sí. permíteme dos minutos... ...que recuerde el teléfono de Radio María... Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo. Nos acompaña en esta tarde... Rafael Vázquez Jiménez, sacerdote de la diócesis de Málaga y secretario de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, hablándonos del ecumenismo, porque estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Recuerdo a todos los oyentes que quieran llamar, tenemos nada más siete minutos, así que deprisa, deprisa, los cuatro o cinco primeros que llamen les vamos a dar pie para que, Quieran compartir algo sobre el ecumenismo y de lo que hemos escuchado en boca de Rafael Vázquez. El teléfono directo de Radio María, ya pueden llamar, Javier estará ahí a los mandos de, de, de la emisora. El teléfono 910059419. Repito, 91 0 0 94 19 pues los primeros que llamen encantado de dialogar con Rafael o sugerir alguna de las preguntas que, que han quedado en el tintero, que hay muchas pero mientras llama a la primera oyente me ha, me ha sorprendido una cosa muy bonita, realmente Dios te ha llamado y elegido desde niño diríamos para esta inquietud y esta sensibilidad por el ecumenismo porque antes de ser seminarista ya tenías contacto relación con hermanos musulmanes, como decías también que te, tenía sí. una, una amistad con el imán de la mezquita eh, ¿cómo surgió eso? ¿por pura espontaneidad? porque tú buscabas estar abierto a todos antes de ser seminarista sitúanos un instante ahí ¿qué años tenías sí, y cómo surge?
0: Fue, pues fue con unos 16 años a través de, de una organización bueno, una ONG en Marbella que se llamaba Paz del Mundo y, y estos organizaban encuentros el, de distintas religiones por la paz y ahí surgió pues una un, bueno pues en la preparación pues surgió la amistad, yo recuerdo unos diálogos interesantísimos con este hombre que es un, un sabio y casi un místico el imán al albachar eh al que le tengo muchísimo cariño y que oh, todavía seguimos preparando cosas juntos y hemos tenido lo último fue tuvimos una oración interreligiosa dentro de una mezquita, totalmente algo eh, dentro del mundo musulmán, pues muy raro, y sin embargo pudimos hacerlo. Y yo recuerdo una de las frases que él decía, eh, él me decía, cuando viene aquí un cristiano y me dice que quiere hacerse musulmán, yo lo primero que le digo es, tú eres un buen, un buen cristiano, vas a misa, rezas, practicas la caridad, y, y, y si me dice que no yo le digo entonces tampoco quiero que seas musulmán porque no vas a ser un buen musulmán um. qué, qué
1: hermoso, perdona porque tenemos ya dos llamadas, vamos a sí. dar pie a los hermanos dos hermanas que nos han llamado María Teresa desde Robledo de Chabela Perdón, entonces, María Teresa, se nos ha... Gregoria desde Madrid. Buenas tardes, Gregoria. ¿qué Buenas nos...
2: tardes, padre. Pues simplemente he sido de siempre mucho ánimo y que es un programa que nos ayuda
0: mucho, especialmente a las que vivimos solas. Y desde luego es precioso y que Dios les bendiga a todos y que nos dé muchos más sacerdotes. Y qué quiere que les diga, repetir lo mismo... Que yo, yo estoy la vida por, por salvar un solo sacerdote si es necesario.
1: Muchísimas gracias, Gregoria. Que Dios te bendiga por ese amor tan grande a los sacerdotes. Pues estamos a la espera de alguna otra llamada en esta tarde de, de domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Otras experiencias, porque decías que en Roma también habías tenido eh, de diálogo con algún pastor y con algún hermano de, de la Iglesia Ortodoxa mientras preparabas el doctorado. ¿Qué otra experiencia sí nos podrías contar concreta?
0: Bueno, yo hoy por hoy, por ejemplo, tengo muchísima amistad con, con pastores, a veces por mi dedicación casi tengo más relación con... ...con miembros de otras iglesias que, que con los mismos sacerdotes... ...aunque es cierto que, que también mantengo mucha relación con sacerdotes... Y, ...y a mí por ejemplo me ha ayudado también mucho el poder compartir... ...no compartir pero sí asistir a, a la liturgia ortodoxa... ...que, que nos resulta muy extraña, ¿no?... Eh, ...el tiempo, eh, el, los gestos... ...que nuestra liturgia pues, latina es muy sencilla... Y, y, ...y simple y, y, co, y corta también en el tiempo... Eh, ...pero poder entrar en esa dinámica... ...donde se respira un halo de misterio... ...que igual nosotros hemos perdido un poco más... Eh, ...también, bueno, lo que ellos dicen... ...que es muy curioso cuando, cuando uno va a la celebración... ...y dice, pero bueno padre, esto es muy largo... Dos, ...tres horas de, de celebración... ...y ellos te dicen... Cuando se entra en este espacio, se entra en el espacio de la eternidad y Dios no tiene tiempo. <ríe> eh, cuando vosotros estáis terminando la misa, nosotros estamos empezando con, con los salmos introductorios, así que mmm, no hay que tener prisa. El que viene aquí viene a tener un contacto totalizante con el Señor y, y apreciar una liturgia que que le da mucha importancia también a los signos, nosotros le damos más importancia a la palabra que a los signos, te ayuda también a celebrar de otra forma la Eucaristía. nos
1: pues vamos a ir terminando porque ya no nos llegan más llamadas. Un, un instante antes de despedirte voy a terminar, que siempre termino con una oración, y he elegido una de las que viene en el material que nos habéis enviado con motivo de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. ...este material que nos han elaborado los hermanos y hermanas... ...que estuvieron en Gran Chan preparándolo. Y dice así, y luego ya te despido, con tu permiso, Rafael. Señor, Tú eres el viñador que nos cuida con amor. Tú nos llamas a ver la belleza que hay en cada Sarmiento... ...y la belleza de cada persona. Pero a menudo nosotros, Señor, tememos la diferencia... Nos centramos en nosotros mismos, se de desvanece nuestra confianza en ti y la enemistad aumenta entre nosotros. Ven, Señor, y dirige de nuevo nuestros corazones hacia la unidad. Concédenos vivir de tu perdón para que podamos caminar unidos, alabando tu nombre. Amén. Pues Rafael, un millón de gracias que Dios te siga concediendo ese amor por el ecumenismo, esa sensibilidad de que lo que rezó Jesús en la última cena, en la oración sacerdotal, lo puedas alentar, animar, empujar en esta misión que se te ha pedido dentro de la Iglesia Española, en la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. Buenas tardes, Rafael.
0: Muchas gracias a vosotros por, por bueno, pues permitirme compartir también esta experiencia a otros niveles. Normalmente lo hago a un nivel más reducido, pero ahora fíjate teniendo este altavoz de Radio María que tanto bien estáis haciendo. Muchas gracias.
1: Dios te bendiga y hasta que tengamos oportunidad de, de saludarnos. Que Dios te colme de bienes. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
0: Un abrazo, gracias.
1: Y a todos ustedes, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más, por orar por la santidad de los seminaristas y sacerdotes. Recen también lo que queda hasta mañana, toda la vida habría que estar orando, Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, el mundo creerá si los cristianos de las distintas iglesias y confesiones estamos unidos. Buenas tardes y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.